0: Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez most a Gerincvelő Naplók újabb külön kiadása, Március 20-a van, a Boldogság Világnapja. Nagyon sokat tépelődtem, hogy vajon megéri-e csinálni egy külön epizódot csak ennek, meg hogy egyébként az hogy kapcsolódik a balesetem és a felépülésem történeteihez. De aztán meggyőztem magam, meg egyébként annyira sok kedves visszajelzést küldtetek a nőnapi különkiadással kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy belefér most egy ilyen kis apró szöszönet a mai napra, meg, meg amúgy is van egy csomó gondolatom a boldogság és, és a balesetem kapcsolata témájában, illetve, illetve egyáltalán a boldogság témája kapcsán, vagy hogy én mit tanultam erről a balesetem által. Úgyhogy most a következő percekben erről fogok mesélni. A kiinduló pont egy nagyon fontos kérdés. Ez pedig úgy hangzik, hogy lehetek boldog a balesetem után? Sajnos ezt a kérdést nem én találtam ki, nem én tettem fel saját magamnak először, hanem egy számomra nagyon fontos civil szervezet, a Trauma Ambulancia Egyesület vezetőjétől hallottam először ezt a nézőpontot, ezt a gondolatot, de úgy döntöttem, hogy elindulok most ezen az úton, és megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést. Talán nem ismeretlen számotokra az a hozzáállás, vagy az a a szemlélet, hogy hogy nagyon erőteljesen keressük a boldogságot, ami végül is azt eredményezi, hogy ezt soha nem is érjük el. Annyira sokszor éltem már át ezt magam is, hogy annyira hajszoltam valamit, a pénzt, a jó munkát, a szép ruhákat, a sikert, aztán, amikor már megvolt, akkor, akkor már nem tudtam arra fókuszálni, hogy megvan, és élvezzem, hanem arra fókuszáltam, hogy hogy mi a következő feladat, mi a következő dolog, amit el kell érnem. Most ebben az epizódban nem akarom azt boncolgatni, hogy a boldogságot hol lehet megtalálni, mert, mert szerintem nem is feltétlenül ez a jó kérdés, meg mindenkinek ez tényleg mást jelent. Valaki képes arra, hogy megtalálja, egy egészen apró dologban a boldogságot, valaki pedig csak nagyon elérhetetlen álmokban képes gondolkodni erről, de azt gondolom, hogy mindenki saját magában ezt el tudja dönteni. Úgyhogy inkább fókuszáljunk arra, hogy mi ez a megközelítés, ami számomra ettől teljesen eltérő, de mégis kifejezi azt, hogy a boldogság az micsoda. Nem olyan régen ismerkedtem meg azzal a gondolattal, hogy mi emberek tulajdonképpen nem vagyunk képesek arra, hogy nem az a feladatunk, hogy az életet éljük, mert igazából nem mi éljük az életünket, hanem az életél általunk. Ez elsőre egy ilyen nagyon ezoterikus, spirituális és nagyon elvont gondolatnak tűnt számomra, és először azt mondtam, hogy ez mekkora baromság, hogy élhet valami általam úgy, hogy én nem élek, de aztán valahogy így beköltözött a gondolataim közé, és egyre többször jut eszembe, és egyre többször próbálom ebben a szemléletben nézni a környezetemet, és És ez elvezetett odáig, hogy a boldogságot is valahogy ebben lássam, hogy igazából a boldogság az egy létező dolog, ami függetlenül minden embertől létezik, és és csak tőlünk függ, hogy mi mennyire hagyjuk azt élni, kibontakozni saját magunkon keresztül, hogy meg tudjuk-e látni azokat a csatornákat, azokat a helyzeteket, vagy dolgokat, vagy más embereket, akiken keresztül meg tudjuk élni a boldogságot, és azt hiszem, hogy ezek közé, a kvázi csatornák közé mi magunk is beletartozunk. Tehát mi is lehetünk a boldogság forrása, akár önmagunk, akár mások számára. Most lehet, hogy sokan kikapcsoljátok ezt a podcast epizódot, vagy már megtettétek, és ezt nem is halljátok, mert, mert rájöttetek, hogy úristen, ez a lány össze-vissza beszél valami nagyon elvont témáról, de, de nem baj, azt gondolom, hogy ebbe, a, ebbe az epizódba belefér, mert a boldogság ez amúgy is egy tök téma. De, de ne aggódjatok, ennyi volt ez a nagyon ezospiri, Duma, és most egy picit arról fogok beszélni, hogy a balesetem kapcsán mi minden tanultam meg a boldogságról. Amikor igazán megértettem néhány hónappal a balesetem után, hogy mit jelent gerincvelő sérültnek lenni, ez mennyi mindennel jár együtt, akkor azt gondoltam, hogy az élet az soha nem lesz már jó, soha nem lehetek már boldog, mert hát minek örülhetek akkor, amikor itt fekszem egy rehabilitációs kórházban, amikor kerekesszékben kell ülnöm, úristen, vége az életemnek, semmi értelme már annak, hogy felkeljek, mert nem tudok dolgozni, nem tudok sportolni, nem tudok úgy a barátaimmal lenni, ahogy szeretnék, hát most akkor minek kelljek fel? Teljesen haszontalannak éreztem magam, Öhm, és és, és így nem láttam semmilyen reményt, vagy kiutat egészen addig, ameddig rá nem jöttem arra, hogy igazából ez egy választási lehetőség, ez egy egy nagyon fontos pont, hogy hogy eldöntsem azt, hogy hogy merre szeretnék tovább menni, és és eldönthetem, választhatom, hogy, hogy a jövőmet választom, amit valamilyen formában én magam alkothatok meg, és hogyha ez így van, akkor alkothatom olyanra, hogy ez jó legyen és boldog legyen, vagy belesüppedek ebbe a szörnyű világvéga hangulatba. Hát szerencsére az, az előzőt választottam, tehát azt mondtam, hogy oké, okay, én már pedig szeretnék lehetőségeket találni, szeretnék az irányításom alatt tartani minél több dolgot, azt, amit lehet hatással lenni arra, amire tudok, és és valahogy itt jön a képbe a boldogság. Számomra tulajdonképpen ez jelenti a boldogságot, hogyha lehetőségeket találhatok, és ezekkel a lehetőségekkel élhetek nagyon fontos szerepet kap itt számomra a kreativitás, mert egy nagyon nagy kihívást jelentő helyzetben igazán nehéz megtalálni a lehetőséget úgy rátekinteni valami borzalmas helyzetre, hogy, hogy abban valami jót találj, de akkor eszembe jut az, hogy, hogy igenis annyi minden van, aminek örülhetek, hogy itt lehetek, mert mint tudjuk, azért eléggé reszgett a léc, szóval először annak az esélye is nagyon kicsi volt, hogy egyáltalán túléljem ezt a balesetet. Úgyhogy, öm, úgyhogy tényleg hihetetlenül a klassz az, hogy, öm, hogy egyáltalán eljuthattam a kérdésig, hogy akkor most boldog akarok lenni, vagy nyavajogni akarok a sorsom miatt. Az a megfigyelésem, hogy általában ezen a ponton szokták feltenni nekem azt a kérdést, hogy Oké, okay, Orsi, nagyon klassz vagy, hogy te ennyire nem tudom, tudatosan kezeled a, a boldogsággal, meg az önmagad igényeivel kapcsolatos felismeréseidet, meg ezt a témát, de mégis hogyan tudod kihúzni magadat a nehéz szituációkból, úgy, hogy, hogy ezért így megőrizd a, az érzelmi, és, és szellemi és, és, és fizikai jólétedet, jólétedet. Hát ezzel kapcsolatban előre kell bocsájtanom, hogy ezért ez nekem sem sikerül mindig. És igenis, én is szoktam félni, én is szoktam bizonytalannak érezni magam, vagy szomorúnak, vagy dühösnek. A másik dolog pedig, hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezek nagyon egyéni dolgok, és mindenki saját magának tudja felfedezni azokat a módszereket, vagy megoldásokat, amik amik segíthetnek azon, hogy jobban érezze magát a bőrében, vagy egy szituációban, és ezáltal boldog is legyen. Úgyhogy el fogom mesélni a saját ö, tapasztalataimat, és azt hiszem, hogyha tudtak kicsit a sorok közt ö, ö, olvasni, vagy hát jelen esetben ö, a mondatok, vagy az elhangzott szavak között hallgatni, akkor ki fog derülni, hogy mégis hogyan csináltam. A balesetem kapcsán... A legfontosabb nehézség az a segítetti státusz elfogadása volt, tehát együtt élni azzal, hogy nekem segítségre van szükségem. Ugyanis hát az önkéntes munka, más emberek támogatása, az mindig nagyon fontos volt az életemben. Úgyhogy úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt, amikor visszatudtam valamilyen formában kerülni, az önkéntes világba, a civil szférába, és folytatni tudtam azt a tevékenységet, amit, amit eddig csináltam, csak egy kicsit hogy Tehát most nem én kísérek valakit futva egy félmaratonon, egy futókocsival, hanem mondjuk motiváló cikkeket írok, vagy, vagy meghallgatom más embernek a problémáját, vagy egyszerűen csak megkérdezem valakitől, hogy hogy érzi magát, és meghallgatom, mert tudom, hogy ez mennyire sokat segít adott esetben nekem is, és mivel ilyenkor azt érzem, hogy hogy hasznos vagyok, vagy én segíthetek, akkor ez egy egy remek érzés, és, és attól boldog vagyok. Ugyanennyire fontos számomra az, hogy képes lehetek újra és újra szélukat kitűzni magam elé. Ez egy olyan, akár reménytelennek is tűnő szituációban, ami a balesetem után fogadott. Nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon sokáig teljes reménytelenségben és céltalanságban éltem. És aztán valahogy a régi énem bekopogtatott, hogy szia most már elég volt ebből, és akkor próbálj meg, magadra találni, és aztán ahogy elkezdtem, szépen lassan ez a folyamat kicsit ilyen önműködővé vált, és amikor már volt sikerélmény vagy egy célt elértem, megvalósítottam valahogy, az útközben magával hozott három másikat, és, és így valahogy kialakult egy nagy kép, ahol el tudtam ezeket a célokat helyezni, és, és ez ugyancsak örömet, boldogságot és élményt hozott. Ezzel szorosan összefügg az állandó fejlődés és az állandó tanulás igénye. Az elmúlt egy év az abszolút erről szólt. Egyrészt autodidakta módon rengeteget olvastam, rengeteget tanultam különböző tanfolyamok, online kurzusok segítségével. Belekosztoltam egy kicsit a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét tudományába, rengeteget olvasok a mai napig a megfelelő egészséges étkezés kapcsán, a pszichológiai, önismereti témákban, és ezek mind olyan dolgok, amiknek utána gyakorlati haszna van, nem feltétlenül azonnal, és nem feltétlenül konkrét cselekvésekben látszanak, de valahogy észrevétlenül alakítják át a szemléletemet, és vezetnek el valami jobb, pozitívabb élethez, amit tulajdonképpen boldogságnak is nevezhetek. De ugyanúgy ehhez a témához kapcsolódik az a tény is, amit időről időre nagy csodálkozással szemlélek, hogy a balesetem kapcsán mennyire sok fantasztikus embert ismertem meg. Kezdve azzal a rengeteg csodás gyógytornászsal, akik nem csak a testemet kezelték, hanem nagyon sokszor kvázi a pszichológusként is viselkedtek. Szóval azért a Budakeszi Rehabilitációs Intézmény töltött. 15 hónap alatt rengeteg fent és lent szituációnak lehettek tanulni a gyógytornász szakemberek, akik rengeteg munkát tettek abba, hogy én most ott tartsak, ahol. Úgyhogy, úgyhogy az ő, ő munkájuk, az ő ö, kapcsolatuk, vagy a velük való kapcsolat az nagyon értékes, de ugyanezt el tudom mondani arról a rengeteg megszámlálhatatlanul sok ápolóról, gondozóról, akik nap mint nap körülöttem voltak, illetve körülöttem vannak a mai napig, és és az, hogy ők bár a munkájukat végzik, azért sokszor igazán nehéz pillanatokban is mellettem, mellettünk vannak, úgyhogy ezek az új ismeretségek rengeteget jelentenek, mert nagyon-nagyon más környezetben találkoztam velük, mint ami számomra eddig megszokott volt, és ők is nagyon-nagyon más környezetből jönnek, mint én, és ez persze elsőre nagyon furcsa volt, és és sokszor nehéz, de ugyanakkor annyira sokat tanít, és annyira nézőpont váltásra ad lehetőséget, hogy hogy tényleg magam is megdöbbenek, hogy mennyire, mennyire fantasztikus, hogy ennyire sokféle ember mozog körülöttem. Most, ahogy így már egy pár perce beszélek arról, hogy mik azok a dolgok, amik igazán boldoggát tesznek, rájövök, hogy minél többet gondoltam rajta, annál bővebb a lista, de azt hiszem, hogy most már talán érzékelitek, hogy, hogy melyek azok az irányok, amik számomra igazán boldogságot teremtenek, és bízom benne, hogy ezzel adhattam néhány értékes gondolatot, vagy, vagy, vagy gondolkodni valót öm, azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan lehet a boldogságra tekinteni, és hogy igazából ö, mindannyian találhattok rengeteg olyan dolgot az életetekben, ami mindig örömmel, boldogsággal el titeket. Úgyhogy öm, búcsúzóul talán csak azt szeretném kívánni, hogy tegyetek ma és minden nap valami olyat, ami Boldogságot okoz nektek, amitől úgy érzitek, hogy tényleg ez egy csodálatos élet, amit elhetünk, mert igazából az csak sok jelentéktelen apróság, ezt néha elfeletteti velünk. Úgyhogy legyen még egyszer nagyon szép napotok, és maradjatok továbbra is a gerincvelő naplók lelkes hallgatói. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!